0: Noticias de Palencia con Ana Herrero. Muy buenas tardes, hasta las 2 repasamos la actualidad del día en nuestra provincia, lo hacemos con Gonzalo Toledo en la parte técnica. ADIF no admite el requerimiento presentado por el Ayuntamiento de Palencia contra el proyecto de obras de la plataforma para la salida de la alta velocidad de la capital en la línea Palencia-Aguilar de Campo. El consistorio ya ha recibido contestación a ese requerimiento en el que se resuelve, según indica el texto, inadmitir el requerimiento previo formulado por el Ayuntamiento de Palencia por ser manifiestamente extemporáneo. Desde ADIF informan que el requerimiento efectuado el 29 de abril, el 29, perdón, de diciembre de 2023 es manifiestamente extemporáneo, pues el ayuntamiento conocía efectivamente o pudo conocer el proyecto constructivo en muy diferentes ocasiones desde el año 2021 por lo que resulta procedente la inadmisión del mismo. Añaden que el propio ayuntamiento aceptó las actuaciones de ADIF en octubre de 2021 2021 al renunciar a emitir informe y conociendo que el efecto del silencio era positivo a favor del proyecto. Pudo también, dicen, haber solicitado una ampliación del plazo para informar aclaraciones o ampliar la información remitida, habiendo consentido el ayuntamiento con los planos de la solución incluida en el proyecto de construcción remitido por Adif Alta Velocidad en octubre de 2021 y actúa contra sus propios actos en diciembre de 2023 al pretender impugnarlo dos años después. Pues en este sentido y en contra de lo afirmado en el requerimiento, señalan desde ADIF, el proyecto en ejecución por ADIF alta velocidad... No le causa indefensión alguna al ayuntamiento porque está acreditado que conoció de forma efectiva y puede ejercitar sus derechos desde 2021 sin haber formulado alegación, queja o requerimiento alguno hasta 2023. También se recoge que no procedería estimar el requerimiento, pues el proyecto constructivo es compatible con el informe estudio informativo de 2010. Y le recuerdan al consistorio que el apartado 2 del artículo 12 del reglamento del sector ferroviario permite modificaciones al estudio informativo en los proyectos constructivos, lo cual es omitido, apuntan por el ayuntamiento de forma harto sorprendente en su requerimiento. La presente resolución pone fin a la vía administrativa. Contra la misma podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante los juzgados centrales de lo contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde su notificación. Desde el equipo de gobierno no han querido pronunciarse al respecto hasta no haber mantenido un encuentro con el resto de de grupos municipales para conocer qué pasos se van a dar ahora. En un momento atendemos a otros temas que son noticia hoy. Antes conocemos la previsión del tiempo. Lo hacemos con una temperatura que ronda los 12 grados en el centro de la capital palentina. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos cuentan cómo va a ser a lo largo de las próximas horas. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Hoy en la provincia de Palencia predominan los intervalos de nubes medias y altas que no dejarán precipitaciones y por la noche podrían volver a aparecer las brumas, nieblas y nubes bajas con las que hemos comenzado la jornada. Las temperaturas y irán en descenso ligero... ...y nos harán llegar a los 16 grados... ...en Aguilar de Campo, ...15 en Cervera de Pisuerga... ...y 14 en Palencia... ...Carrión de los Condes y en Guardo... ...para mañana martes comenzaremos la jornada... ...con brumas, nieblas y nubes bajas de nuevo... ...que tenderán a disiparse... ...dejando paso a intervalos nubosos... ...que podrían dejar algunas precipitaciones... ...débiles y dispersas en zonas de montaña... ...y que por la tarde tenderán a cesar... ...y el cielo a ir despejándose... ...las temperaturas seguirán yendo... ...en ligero descenso donde llegaremos... A a los 15 grados en Cervera de Pisuerga, 13 en Carrión de los Condes o 12 en Palencia. De cara al jueves se espera un cambio de tendencia que nos traerán lluvias que pueden ser significativas. Lo iremos siguiendo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Y seguimos repasando la crónica municipal porque el Ayuntamiento de Palencia ha empezado una ronda de visitas por los barrios para conocer sus deficiencias. El Campo de la Juventud y el Carmen son los dos primeros barrios de la ciudad que el concejal de obras y urbanismo Álvaro Bilbao ha comenzado a recorrer dentro de una ronda de visitas que va a llevar a cabo a lo largo del mes de febrero. En ellos ha podido conocer de primera mano y de mano de los representantes de las asociaciones de vecinos qué obras pueden acogerse al plan de asfaltado y de mantenimiento del Ayuntamiento de Palencia. También en la capital y dentro del capítulo de sucesos, un hombre de 26 años de edad fue detenido en Palencia este fin de semana como presunto autor de un delito de violencia de género tras haber agredido a su pareja en plena calle. Los hechos ocurrieron a las 4 menos 10 de la madrugada del domingo en la calle Rizarzuela de la capital, cuando los agentes identificaron a una pareja algo nerviosa. Fue entonces cuando la mujer de 20 años manifestó haber sido agredida por su nombre Novio, el hombre que la acompañaba en esos momentos. Ante las acusaciones de la joven, el varón fue detenido y ella fue trasladada a un centro sanitario de la ciudad para ser atendida de un ataque de ansiedad y comprobar que no sufría lesiones de cualquier otro tipo. Y hoy la Cámara de Comercio de Palencia ha inaugurado su nueva sede tras las obras de reforma llevadas a cabo y allí cuenta con una nueva zona de coworking digital bajo el nombre Zona 12. Se trata de un espacio en el que se facilita una nueva forma de trabajo en la que profesionales y emprendedores de diferentes sectores comparten un mismo espacio. Se trata de un servicio pionero en Castilla y León destinado a empresas, autónomos y emprendedores en el que disponen de zonas de trabajo, salas de reuniones, espacios individuales zonas para presentación de proyectos, cabinas de videoconferencia y que y todo aquello que necesiten los empresarios para trabajar. Así lo explicaba esta mañana conrado Merino, presidente de la cámara de comercio de Palencia.
1: Algo nuevo, una cámara distinta. En lo que va a es la digitalización, la tecnología. ¿no? Eh, queremos conjugar un poco sectores, que sea no sectorial, eh, servicios, construcción, empresas, comercio y que sea un poco también, eh, de alguna manera, traer, necesitamos atraer a la gente a que aprendamos a, a relacionarnos con los clientes y con los proveedores ahora que ya las cosas han cambiado mucho.
0: Un nuevo proyecto que también conocía esta mañana el presidente nacional del Consejo de Cámaras.
1: Una plataforma al servicio de las empresas valentinas que necesitan adaptarse a los tiempos y a las exigencias que ya están aquí. La sostenibilidad, por ejemplo, la, la formación, por supuesto, la internacionalización, seguro, pero muy particularmente las nuevas tecnologías y dentro de esto la digitalización.
0: Un nuevo proyecto que ha tenido un presupuesto de 750.000 euros y ha contado con una cofinanciación europea de 375.000 euros obtenidos a través de la Fundación Incide. Y para mañana se anuncian protestas de los agricultores en Palencia. Las tractoradas que se están convocando en diferentes puntos de la comunidad podrían llegar mañana también a la provincia de Palencia, aunque no las convocadas de manera oficial por las organizaciones agrarias para las que ya conocíamos fecha. Así lo explicaba esta mañana el subdelegado del gobierno Ángel Miguel.
1: Hay una, una marcha prevista para el día 8, encabezada por la Unión de Castilla y León, y el día 14 por el resto de las opas de Basaja, UPA, COA y COA. Eh, lo que puede ocurrir a partir de mañana, que me consta que, por, lógicamente yo tengo información de, de, de fuerza de Seguridad y tal, lo que está pasando por ahí, asambleas, reuniones, peticiones más o menos, más o menos abiertas o, o provisionales, a partir de mañana podemos esperar problemas en las carreteras de esta provincia, ¿no? incluso en la propia ciudad de Palencia. Bastantes, considero.
0: Al respecto, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carrido, señalaba que los profesionales tienen motivos para convocar dichas protestas, pero siempre que sea conforme a la ley.
1: A nuestro juicio tienen que hacer siempre cualquier tipo de movilización conforme a la ley, conforme a los procedimientos. Nosotros creemos mucho en las organizaciones agrarias y, de hecho, en el último Consejo de Gobierno de Castilla y León, pues se aprobó un decreto que hace de las organizaciones agrarias entidades colaboradoras de la administración autonómica. Creemos mucho en las organizaciones agrarias y creemos mucho en los cauces de participación y de colaboración con los representantes de agricultores y ganaderos. Y cualquier movilización tiene que hacerse dentro de la ley, incluso en este caso que son movilizaciones donde la razón asiste a los agricultores y los ganaderos.
0: Y más movilizaciones por el respeto de Castilla y León. Es el lema de la manifestación que este sábado, 10 de febrero, se va a celebrar en Valladolid. Sindicatos, plataformas en defensa de los derechos de la mujer, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, PSOE, Izquierda Unida, la UPP, la Federación de Asociaciones de Vecinos, además de asociaciones LGTBI, se suman al llamamiento para que los castellanos y leoneses se movilicen contra las políticas excluyentes de la extrema derecha. hablan de políticas de políticas censura y retroceso en temas como la cultura, la educación, los derechos de los trabajadores, las mujeres las personas LGTBI, la memoria histórica y las personas inmigrantes los diferentes colectivos afirman que los dos años de gobierno del PP con Vox en la comunidad están suponiendo un retroceso en los derechos de los habitantes de la comunidad En el mes de marzo se cumplen dos años desde que se alcanzó el acuerdo eh, entre PP y Vox eh, y lejos de avanzar, lo, lo, que, lo único que estamos viviendo ahora mismo son políticas que ponen en peligro derechos que hasta ahora considerábamos eh, conquistados y consolidados y, y estamos viviendo como día a día se nuevos retrocesos en esta comunidad.
1: A nivel nacional, y, y queremos evidenciar como la gran mayoría de, de la gente de Castilla y León pues, está en contra de, de estas políticas eh, negacionistas y, y de persecución que está llevando a cabo.
0: Desde Comisiones y UGT, escuchamos a sus representantes provinciales, van a poner a disposición de los palentinos autobuses para trasladarse a Valladolid el sábado. Ya hablamos de empleo. CESIF ha celebrado una reunión del Consejo del Sindicato en nuestra provincia. En dicho encuentro se ha puesto sobre la mesa la gran cantidad de puestos vacantes de la Junta en Valencia y la necesidad de mejores retribuciones para estos profesionales. En la actualidad hay 443 plazas vacantes de funcionarios de la Junta en Valencia, lo que representa un 36% de la plantilla total. Además, se prevé un 47% de inminentes jubilaciones en la Junta. En el caso de la sanidad, en los próximos cinco años habrá, un 72, eh, habrá 72 médicos de atención primaria que hayan superado los 65 años y 42 enfermeras en la misma situación. Escuchamos a Paz Palacín, responsable del sector de sanidad en Palencia. Nos preocupa muchísimo, sobre todo, por el tema de que no hay eh, personal para reposición. El número de mires que salen no es el suficiente y luego fu se fugan a otras comunidades, eh, por lo cual estamos presionando para que las retribuciones eh, se igualen con otras comunidades tanto en, en todas las categorías como en el caso también puede ser de los MIR. Desde Cecil, su presidente regional, Benjamín Castro, pedía esta mañana una reunión de la Mesa de Empleo Público para abordar la falta de personal y la necesidad de aumentar los salarios de los trabajadores de la Junta. Precisamente de la comunidad seguimos hablando y de la celebración del 23 de abril, el Día de Castilla y León, una celebración que se va a llevar a cabo en todas las capitales de provincia de Castilla y León, salvo Valladolid y también en Miranda, Aranda y Ponferrada. Así se ha abordado en la reunión de la Comisión General de Coordinación Territorial, que esta mañana se celebraba en Palencia, y lo anunciaba el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.
1: La Junta pretende que este próximo 23 de abril sea más festivo, asequible y cercano a todos los ciudadanos de la comunidad autónoma, acercándola a todos los rincones de Castilla y León. Respetando y promocionando también la fiesta de, en la campa de, de Villalar, el Gobierno autonómico quiere ofrecer una jornada lúdica y familiar en las principales ciudades de nuestra comunidad autónoma.
0: 1 y 57 minutos, miramos a nuestro mundo rural.
1: Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas.
0: Y nos quedamos en Paredes de Nava, donde buscan que los vecinos cuenten con todo tipo de servicios lo más cerca posible. Es el caso de los servicios de fisioterapia, los programas de mayores, juventud voluntariado, inserción laboral o asistencia personal que se prestan en Fisiomer. El Centro de Atención Integral es un proyecto de aspaín Castilla y León, que este último año ha incrementado un 86%. El número de usuarios en 2023 alcanzaron los 330 de un total de 22 municipios de la zona. Y la mayoría de los usuarios. Cerca del 51% tienen entre 35 y 64 años. Destacamos también que según denuncia Ecologistas Senación, la recogida de aceites usados de automoción en Boadilla de Río Seco se hace incumpliendo el convenio firmado para tal fin entre la Consejería de Medio Ambiente y la Mancomunidad de Campos y los senadores del Partido Popular que exigen la comparecencia del director de la Guardia Civil por el cierre de los cuarteles. Los populares palentinos destacan que es necesario conocer qué va a pasar con las previsiones de cierre de cuarteles y el destino de los agentes de los mismos. Piden saber si alguno de los 61 puestos auxiliares de la Guardia Civil que está previsto eliminar se encuentran en la provincia de Palencia. Y dos apuntes. El juego miria deja 3.000 euros en Palencia y el Centro Cultural Provincial acoge la exposición Tauro Tasia del veterinario y artista Luis Alberto Calvo Saez. Podrá verse hasta el 3 de marzo, como decimos, en el Centro Cultural Provincial. Terminamos nuestro repaso a la actualidad local y provincial. Es tiempo de las noticias nacionales e internacionales. Son las 2 de la tarde, la una en Canarias.